0: Bueno, soy Santiago Vilinki. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hola, cómo están? Con este episodio del podcast voy a hacer un experimento distinto. Lo anticipé durante este, el episodio sobre la vigilancia eh, y el uso de datos por parte de los gobiernos. Eh, con siempre me queda bastante material afuera de cada columna. Y normalmente, claro, si no la contaba en el momento al aire en la radio, se perdía. Y esta vez me quedó algo importante, que fue poder explicar el experimento que hice a partir de la encuesta y algunos datos más. Entonces decidí armar un bonus track. Este es el bonus track y, y posiblemente lo haga de ahora en más con todas las columnas. Incorporar para los suscriptores del podcast... ¿Alguna información adicional que haya quedado afuera del tema principal? Una de las cosas que, que quedó afuera, y lo mencioné un poco sobre el final, es el uso que las empresas hacen de los datos, más allá de, del aspecto de eh, hackear nuestra atención, del que vengo hablando mucho en el libro y en varias columnas de radio anteriores. Eh, uno de los usos principales que se vienen viendo mucho es para la selección de personal, la decisión de contratar o no contratar a determinada persona, también para el otorgamiento de ciertos seguros, seguros de vida o de manejo basados en, en los datos personales o incluso para otorgarte o no otorgarte cobertura médica. En, en la Encuesta que había hecho el mes pasado, la mayoría de la gente rechaza el uso de datos para este tipo de, de cuestiones, pero cada vez más corporaciones se apoyan en la inteligencia artificial para, para tomar este tipo de, de criterios eh, comerciales o, o, o de negocio. Y son modelos, como toda inteligencia artificial, eh, basados en datos, donde uno no sabe exactamente qué datos miran y cuáles son las variables que la empresa usa. Ni la empresa lo sabe. Las inteligencias artificiales se entrenan y por lo tanto, eh, incluso el que las entrena desconoce cómo, cómo toma la inteligencia artificial sus decisiones. Eh, no se sabe qué variables son las que, las que se usan, ni qué peso tiene cada una. Y como están basados en, en, en la conducta humana y entrenados con datos humanos, en general, si por ejemplo, en un contexto laboral, ya hoy, se discrimina laboralmente a las mujeres, a las personas de tez más oscura, ...o a quienes tienen una discapacidad... Eh, ...con estos sistemas, si vos basás el en, en, en reclutamiento... En, ...en analizar los datos de la historia... ...obviamente vas a reproducir esos mismos esquemas. Un buen ejemplo sería, imagínate que vos tenés una empresa... ...con, no sé, 5.000 empleados... ...y tenés una política implícita... ...donde históricamente se han contratado... ...mucho más varones que mujeres. Si vos seleccionas los empleados más destacados... ...y analizás qué características tienen es bastante posible que te encuentres, por ejemplo, con que a, a la mayoría de tus empleados más destacados les gusta mucho el fútbol. Pero eso no es un reflejo, no, no es que son buenos porque les gusta el fútbol. Es que si mayormente contratas hombres, y a los hombres les gusta más el fútbol que a las mujeres, te, te vas a encontrar con que a la mayoría de los que contratas y son buenos, también les, les gusta más el, el, el fútbol. Y, y como mencioné al aire, acá hay, desaparece también la responsabilidad al atribuirle a un sistema... De, de, de inteligencia artificial, la decisión de contratar o no contratar a una persona. Explico ahora un poco mejor el experimento que hice con esta, esta encuesta. Lo conté un poco al aire, pero le repito algunas de las cosas. Fue una encuesta muy cortita, cuatro preguntas, eh, a través de las redes sociales, donde pregunté si te gustaba más Rihanna o Eminem, si, eh, con qué frecuencia usabas cremas humectantes y cuánto calzabas, y después te preguntaba la edad y el sexo. La edad era para distraer, el sexo era en realidad la variable que yo quería predecir. Y lo que hice fue formar un modelo bastante sencillito, eh, basado en solo estas tres variables, para tratar de ver si yo podía predecir de qué sexo era la persona según la respuesta que hubiera dado a estas tres preguntas. Eh, para que se den una idea, obviamente hay más eh, varones con pie grande eh, que mujeres con, con pie grande, pero hay, hay mujeres con pie grande y hay varones con pie chico. Hay más mujeres que escuchan Rihanna y más varones que escuchan Eminem, pero hay varones que escuchan Rihanna y mujeres que escuchan Eminem. Y lo mismo con las cremas, eh, la usan más las mujeres que los varones, pero hay muchos varones que las usan y muchas mujeres que no. Eh, al azar, si yo fuera, de, me pones una persona y yo tengo que decir al azar, varón o mujer, acertaría uno de cada dos. La estadística es acertar 50% simplemente tirando este, eh, al azar. Con solo usar la pregunta de la música, escuchas Rihanna o escuchás Eminem, eh, el error baja a uno de cada tres. O sea, predice un poco mejor, agrega algo de información, pero de me mejor un poco, no tanto. Solo con la información de las cremas eh, errás uno cada cuatro, acertás tres de cada cuatro. Y con el tamaño de los pies errás uno cada seis, acertás cinco de cada seis. Pero, como conté al aire, combinando las tres preguntas... Pude predecir correctamente 3100 de 3400 personas o un error cada 15, 93% de efectividad. Eh, ¿Por qué funciona? Bueno, básicamente porque si bien, como decía, hay varones con pies chicos, hay varones que prefieren Rihanna o varones que usan crema y viceversa, mujeres con pies grandes o que eh, prefieren a Eminem o que no usan crema, varones con pie chico que escuchen a Rihanna y usen crema prácticamente no hay. Entonces, cuando tenés tres eh, pedazos de información y usás los tres combinados... Eh, ...empezás a tener muchísima más precisión en la predicción. Porque si bien vos podés ser excepcional en algún aspecto... ...en la mayoría de las cosas todos, de alguna manera, este, actuamos de acuerdo a, a la expectativa. Por algo es que a más varones les gustará Eminem, vas a saber por qué... ...pero si sabemos que ese es el dato, siendo nosotros un varón promedio... ...es más probable que, que nos guste que, que no nos guste. Obviamente esto es muy estereotipante... Esto se apoya tremendamente en los estereotipos y por eso es tan delicado, porque esa es la parte principal del problema. Este tipo de metodologías acentúa y, y perpetúa todos los estereotipos y discrimina, en el doble sentido de la palabra, discriminar de separar y discriminar de, de actuar en contra a partir de ese criterio. Finalmente hay otro tema que quedó afuera de la columna y que quiero eh, mencionar, eh, que ni siquiera llegué a, a, a tocarlo al aire, que es cómo todo esto que está pasando marca el fin de un sueño, que era el sueño de la Internet como una plataforma global. Cuando Tim Berners-Lee, el creador de la web, arrancó con toda esta, esta locura de la web, uno de sus grandes eh, sueños, de sus grandes deseos, era montar una plataforma absolutamente global, donde eh, de una manera igualitaria cualquiera pudiera acceder a contenido y plataformas de cualquier lugar del mundo. Ustedes saben que en China hace rato que está prohibido Facebook, Google y varias de las plataformas estadounidenses. Y mirado desde los ojos occidentales, uno decía, qué totalitario, ¿no? ¿Cómo van a prohibir el uso de Facebook? ¡Qué locura! Pero claro, ahora que los chinos meten sus plataformas en Estados Unidos, Estados Unidos, el templo de la democracia, evalúa y está, está planteándose eh, prohibir las plataformas chinas. Eh, esto, de alguna manera... Eh, también está, está el ejemplo de Huawei, desde mayo de 2019 está prohibido vender teléfonos Huawei, hecho que están, son chinos diseñados y fabricados en China dentro de Estados Unidos, incluso tiene prohibido Huawei hacer negocios con compañías estadounidenses, eh, lo cual muestra que esta batalla por el espionaje tecnológico recién está arrancando y que hay una eh, fuertísima tendencia al surgimiento de un nacionalismo digital, Está fraccionando la internet, que está haciendo que según el país donde vayas, te funcionen las plataformas. Digo, vamos hacia un lugar donde solo las plataformas aprobadas por determinados gobiernos que les entreguen a nadie, información a nadie o a ellos, porque el propio gobierno en general no persigue a los que les son leales. Eh, eso determine cuáles sean el contenido y las plataformas que puedas acceder en cada país. Así que es bastante lamentable. Pero como terminé diciendo en la, en la columna, la clave para mí es que el partido recién se está empezando a jugar... Y que así como pasó con las redes sociales que están cambiando a partir de la presión de los usuarios y de darnos cuenta de, 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 de que debíamos no aceptar más cierto tipo de manipulaciones, lo mismo puede pasar con esto. Y que cuestiones como la instalación de cámaras de seguridad en todos lados, el uso de plataformas de reconocimiento facial, el monitoreo permanente de nuestros datos por empresas privadas o por gobiernos, esto hay una tendencia que está arrancando y que tenemos la oportunidad de eh, enfrentar. Hay un montón de fundaciones la Electronic Frontier Foundation, eh, hay, hay muchas organizaciones que están peleando como ONGs esta batalla, así que si es algo que te interesa, te invito a informarte y sumarte un poco a los que vienen trabajando en todos estos temas. Espero que les guste esto del contenido bonus, eh, probablemente sea algo que empiece a ser de ahora en más. Saludos.